0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube, edição especial para falar de Atlético Goianiense 3, São Paulo 1, primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Renatinho, Renato Nunes, meu patrão, que resultado, amaro, meu parceiro. Mas olha, no, no programa passado, a gente falou um pouco sobre é, quem seria, se fôssemos carrascos, quem que colocaríamos na forca. Mas a gente não está aqui para fazer a apologia à violência. À violência é errado. Então, você vai dar um presente, tá? E eu vou indicar dois jogadores para você dar um presente a eles, tá? Um é o Jandrei e o outro é o Igor Gomes. Na sua opinião, qual dos dois merece mais o seu presente?
1: Fala, Gabriel. Fala, Vitor. Vamos aí. Edição especial, mas bota especial triste nisso, né? Eu não gostaria de estar fazendo um especial tão triste, tão é, devastante aí para o torcedor de São Paulo. Mas é, eu acho que não tem como falar. Eu acho que o jogo de ontem expôs algo que a torcida já vinha falando há muito tempo, principalmente do menino, né? Igor <risos> Gomes que fez uma atitude de moleque, uma atitude irresponsável durante o jogo, e também né, o outro parceiro dele, né, o goleiro, o Jandrey, que eu nem sei se posso chamar ele de goleiro, porque eu sei que goleiro deixa a mão na bola, defende bola, né, defende, né, salva o time de perigos, e não é isso que está acontecendo. Então, já que eu tenho que dar um presente para eles, eu daria um presente bem legal, uma vaga no Estoril, para o Igor Gomes, uma, um presente lá para os portugueses, e eu mandava o Jandrei para uma barbearia trabalhar, fazer um, um estilhão ali, né de, de garoto rebelde, barbudo, porque goleiro ele não pode ser.
0: Vitor Gabriel Augusto, ainda nessa pegada aí de vamos presentear é, os dois grandes, é, um dos grandes nomes aí do jogo de ontem, né? Na sua opinião, qual dos dois merece ser mais presenteado por vossa excelência?
2: Olha, eu acho que a atitude do Igor Gomes foi pior, botou o time numa roubada pior. Se expulso no primeiro tempo de um jogo decisivo, não dá, é imperdoável. Mas eu acho que o jogo acaba na falha do jean -Drey. Então acho que se for para apontar o maior culpado, eu acho que é o jean -Drey.
0: Complicado, né? Porque é pelo segundo jogo seguido... Um segundo gol que, que vem e murcha tudo, né? E, e coloca tudo em, em, em pó. É complicado demais. É claro, evidente que a gente está falando aqui de um Igor Gomes expulso com 40 minutos de jogo. A gente está falando de um Jean que teve uma, uma atitude, uma conduta, enfim, uma péssima noite, né? Mais uma falha grotesca. Só que não dá para esquecer também a falha do Reinaldo no primeiro gol. E né, e todas as e, e toda a má jornada que o São Paulo como um todo teve. Patrick entrou não cima...
2: jogando nada, que é alguém que está passando e...
0: muito beleza. Todo
1: e o mundo, Patrick todo
0: foi... foi muito mal. Todo mundo, de fato, foi muito mal. Em cima disso, é claro, a gente pegou dois aqui para para chicotear, mas quem são os, quem é o verdadeiro culpado aqui? Tá. A gente já cansa de falar diretoria, a gente pode até falar um pouco mais diretoria mais na frente, mas se a gente fosse falar, ah, a, a culpa do São Paulo ter tomado 3x1 ontem, está na conta dos jogadores, da, na limitação dos jogadores, do time, do elenco e tudo mais, ou vem na, não vem na, na lomba do Rogério que, mais uma vez, no jogo decisivo, é, inventa moda, substitui mal, escala mal, toma más decisões e o time não performa num jogo grande. Na opinião de vocês, quem é, que é o grande culpado?
1: Eu vou deixar claro aqui é o seguinte, eu acho que ficou bem óbvio né, os dois culpados, no caso do Igor Gomes e Jandrei. Eu vou dividir essa culpa porque é muito errado a gente jogar uma culpa só para o técnico, eu já vou falar do Rogério Senni, mas é muito sacanagem jogar só na conta do técnico. Então, eu acho que é um conjunto, né? Uma, um conjunto de, de problemas ali no jogo de ontem. Para começar, eu vou deixar bem claro que é a seguinte situação. É, o Igor Gomes, como o Vitor citou aí, é algo que não pode acontecer, é um cara que já tem amarelo, joga, é jogo sul-americano, né? Por mais que tenha sido em Goiás, é árbitro de, de fora. A gente sabe como tem sido essa Sul-Americana em sentido de expulsões, cartões. Então, foi uma atitude muito de moleque, como eu falei, do Igor Gomes. Então, ele tem uma responsabilidade enorme. Porque, assim, o Atlético Goianiense está se renovando né, com o um técnico novo. E o São Paulo tinha acabado de empatar. Ali, quando o Luciano faz gol, fica bem claro ali que a situação do São Paulo é, poderia ter mudado. Podia ter acabado 1 um a 1 um, no caso. Podia ter sido expulso um deles, talvez, mas a coisa se complicou tanto diante do Igor Gomes que eu acho que eu daria até mais porcentagem para ele do que para o Jandrei. Agora, o Jandré não é um caso só do jogo de ontem, é um caso de jogos aí, pelo menos desde quando ele voltou aí da lesão né, que ele tinha sofrido, ele voltou pior do que ele já era. Aí ele já nunca foi um goleiro é, de segurança, nunca passou aquela calmaria para o torcedor, e agora parece que ele decidiu ser o pior goleiro do mundo de São Paulo, justo na, na hora que a gente mais precisa dele. O que me faz lembrar até o Volpe, né, naquela situação do ano passado também. Eu não sei se a camisa pesou, se a lesão dele fez ele ficar pior do que ele já é, mas eu sinto que o São Paulo não é jeito de falar não, mas parece que o São Paulo não tem goleiro, parece que ele joga sem goleiro, e é o que eu tinha comentado no último programa. É, qualquer falha da zaga, né, no caso do reinado do primeiro gol, qualquer falha é suscetível a gol. É assim é, Até teve no Twitter né, um, uma marcação, né, um, um índice né, de chutes a gol. Se eu não me engano, teve oito chutes e ele aceitou sete. É absurdo né, para o goleiro de São Paulo. Então eu, eu compartilho esses 50% aí nesses dois jogadores, que foi muito crucial a participação deles é, e os outros 50% no Rogério Senni também, porque eu sinto que o Rogério já está perdendo o grupo né? a quarta derrota, o time apesar de ter jogado bem contra o Fortaleza, o próprio Flamengo o, o Rogério Ceni parece que perdeu ali o fio da meada e eu não sei se é uma mistura de perder o grupo e perder também é, e manter a temosia o Rogério Senna aparenta estar tá muito teimoso nas situações é, e querendo fazer muito do jeito dele eu não duvido nada que ele vai escalar o, o Igor Gomes agora no, no domingo contra o Cuiabá eu não duvido também que ele vai manter o Jandrei, né? eu lembro muito disso quando o Rogério Senna estava no, no São Paulo como técnico da primeira vez ele fazia de tudo para manter o Lucão de acordo com ele o Lucão era um jogador que era para ser cuidado, para tratar bem então ficou com medo disso e para resumir sobre é, Igor Gomes de Andrei, se eu fosse alguma coisa dentro do São Paulo, eles estariam é, treinando separado desde hoje já. Eles nunca mais iam treinar junto com o grupo, já eram jogadores afastados. Acontece muito na Europa, Acontece muito. É, já aconteceu no São Paulo, né? vamos lembrar do caso Cortes, caso Lúcio... Que, que simplesmente já foi afastado para treinar separado do grupo. E hoje, com certeza, eu deixaria separado o Irgo Gomes pela responsabilidade dele e o Jandrei também, por não estar pegando bem, falava, ó, oh, Jandrei, desculpa, você vai virar terceiro goleiro hoje e pode treinar, pode procurar outro clube, porque a torcida já não suporta mais você.
0: Lembrou os tempos de São Paulo dos Laranja Podre. Quem que eram os dois Laranja Podre? Era o Gustavo Neri, quem que era o outro? Então, se eu não me engano, o Nelson Batista que, é, que afastou o
1: também. Também, também. O Gustavo Nery era um. Mas, e, e recentemente o Lúcio, né? O Cortês também. Foram jogadores que foi. Tem outro também que ficou afastado um tempo aí treinando Clemente separado. Rodrigues. Também, Clemente Rodrigues. Nossa, Clemente Rodrigues treinou mais fora do que dentro, né? É.
0: Depois, tu dá uma pesquisada aí, joga aí no Laranja Podre Gustavo Nery, quem quer o outro. É, e na sua opinião. Quem que, é, Rogério é jogadores
2: Quem, quem te, que é, Te dou em porcentagens Tá E minhas porcentagens vocês...
0: pra cacete, Puta merda velho. Não, não, não,
2: muro nenhum aqui Muro nenhum é, Minha porcentagem aqui é a soma da Da 50% Porque na minha opinião 50% da culpa é a diretoria, que talvez falemos mais tarde, se o tempo não urgir. Nos, nos 50% restantes, eu classifico 25% culpa do Rogério. Tarde infeliz, eu acho que errou. Apesar de eu não achar tão óbvias assim, assim, os erros de escalação, seriam um... decisões arrojadas se fossem tomadas antes, mas eu acho que o campo já estava falando. Hum... Ele insistiu na hora errada, apesar das insistências fazerem algum sentido. Insistiu na hora errada, então o Rogério Sene 25%. Jogadores 15%. E aqui eu boto 10% de culpa na torcida. E explico por quê. Cara, é uma semifinal de campeonato. O São Paulo está há 10 anos sem ganhar nada. Vai a jogador no aquecimento, antes do jogo começar... Não, não, não é assim que se faz. Você quer reclamar, xingar muito no Twitter da escalação de não sei quem e etc e tal, quer chiar depois do jogo, de, independente do resultado, porque você não quer mais o cara em campo e tudo mais, beleza, cara, é um direito da torcida, a torcida é soberana nesse aspecto, eu não vou aqui ficar no escala de torcedor ensinando como torce, mas porra, antes do jogo começar... A bola não rolou. Você acha que o cara vai entrar como em campo? Vai entrar de bom. Às vezes o cara, quando se afeta com isso e entra querendo provar, faz isso aí. Tenta tomar uma bola que não devia tentar tomar com um carrinho no meio de campo aos 40 minutos do primeiro tempo. E dá expulsão. E aí prejudica o time. E não é passando pano nenhum, tá? É uma atitude burra. Eu falei na minha primeira participação. O Igor Gomes é indefensável ontem e quem me acompanha no Twitter sabe que eu sou um defensor do, do Igor Gomes, eu entendo a escalação dele, eu entendo os, os diversos papéis táticos que ele faz em campo e realmente reconheço, não devia ser titular. Não vem bem. E outra, a gente tá jogando sem goleiro que nem, que nem o Renatinho, até acho que carregando mais na tinta do que deve. O Jandrei vinha bem antes da lesão e... Quando ele chegou, nós falamos, não é um goleiro da prateleira que o São Paulo precisava. Ele é, no máximo, uma sombra para o Volpi, porque não é um goleiro desastroso. Só que a gente está jogando sem goleiro por quê? O melhor goleiro que pisou no Murumbi, desde Rogério Ceni, a gente expulsou daqui. Porque, ó, apesar desse cara ter feito um ano e meio bom no São Paulo, sendo destaque num time absolutamente exposto que era o time do Diniz antes de, de ter uma suposta intervenção e o Arboleda e o Luan voltarem a ser titulares era um time absolutamente exposto, o Volpe fazia um monte de defesa por jogo era destaque do São Paulo a gente faz um 4x1 no Flamengo no Maracanã, que era um jogo que devia ter acabado empatado, não fosse ele inclusive com ele dando uma assistência numa bola longa e a gente expulsou o cara do Murumbi e agora, a gente comemorou Muita gente, a gente não. Muita gente no Twitter comemorou o Jandrei chegando porque ia botar o volpe no banco. Então, torcida corneteira do Twitter, principalmente, fiquem aí com o Jandrei de vocês. Não tenho muito o que falar.
0: Bom, eu acho que depois de ontem, né? É, fica, algumas coisas ficam claras. Vocês saíram, vocês saíram aí falando de... É, ah, porcentagens e não sei o que diretoria é 100% culpada, responsabilidade vamos trazer para o juiz de case responsabilidade de diretoria objetiva, eles respondem pelo dolo, não tem conversa a diretoria é 100% culpada por tudo o que está acontecendo ontem aqui a, a, a situação é, é de quem? o problema foi o Rogério que cagou demais ou o time que não correspondeu que não se aplicou e aí a gente volta, vocês trouxeram, o Vitor trouxe o um paralelo, ah, o time estava jogando bem. Realmente, contra o Flamengo, você pode dizer que ah, o time produziu, produziu, 20 chutes a gol, tropeçou nas próprias pernas e ah, perdeu porque o Flamengo é realmente diferenciado. E qual é a desculpa contra o Fortaleza? Ah, martelou, 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 pô, é o acaso do futebol. O goleiro pegou muito, não sei o quê. E ontem? Que o time não fez nada. Então, e isso, isso estabelece o seguinte contraponto. Você, a gente vai considerar que o São Paulo está jogando bem, está performando, aspas, mas ser efetivo e trazer o resultado também faz parte. De que adianta você jogar bem, jogar bem, jogar bem, e o resultado não vir? Então, é sinal que você está jogando mal. Ou a sua proposta está errada ou a execução está errada. No caso, no caso contra a contra Flamengo e Fortaleza, a gente pode falar, não, a proposta está certa, o Rogério fez tudo certo, os jogadores que, 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 que vacilaram na execução. E ontem? E ontem? Ontem, tudo errado. Os jogadores erraram tudo. Só que... Só que... Nós estamos aí. O Rogério já fez um ano de trabalho, pegou a pré-temporada inteira. Esse grupo, esse time, esse elenco, o Rogério tem o um dedo direto na formação. Ah, pro... Se a gente for usar o problema de caixa para falar do, do, da qualidade dos reforços que vieram, e eu tô falando aí os Patrick da vida, inclusive agora Ferrarese, e Bustos, Galopo, que praticamente não deram as caras no time ainda a gente não sabe não tem como medir a real qualidade deles ainda espaço a mostrar muito pequeno a gente partindo do pressuposto que a gente não tinha dinheiro dava para aceitar é, um qualidades controversas de, de jogadores só que se do nada está vindo gente do grupo City São Paulo pagando 30 milhões em, em jogadores é evidente que num cenário que você tem que você tem dívidas com, com o elenco, é claro que isso vai criar rusca. É claro que vai criar rusca. E aí, e, eis a falha da diretoria. Só que, Rogério pediu esses caras. Aí pede os caras, não um coloca pra jogar. Aí, o, o São Paulo fica com um a menos, com 40 minutos de jogo, tirou, aparentemente tirou, o, o potencial melhor zagueiro do time, que era o Ferrarese, que de, pelos dois jogos que fez, era o, o que melhor tinha disponível. O São Paulo, nos jogos grandes, Show que doer é, e, e desempenho, é, desempenho desastroso, a parte nos jogos que melhor performou nos jogos decisivos ali. Eu vou falar do, principalmente dos jogos contra o Palmeiras. Foi com três zagueiros e foi com a aproximação do Patrick no Caleri. Ontem, Rogério tirou o melhor zagueiro. Não era para ter desfeito os três zagueiros. Né? Era. era favorável, sim, a, tira, a saída do Reinaldo, que estava tomando um baile só que o, o, a, o atacante a ser, a, a ser excluído não era o o, Calé, o Luciano era para sair o Calé o Calé estava numa jornada desastrosa ontem e já não é de hoje e não é de hoje assim, o Rogério desmontou um esquema le, co, colocou é, colocou fez mais reposições né? a, a, a teoria ali não deu muito certo ah mas você pode falar que era para formar as, as duas linhas de quatro ele não formou a porra das duas linhas de quatro ele inventou um 4-3-2, que nem no tipo o time manager ia dar certo,
2: cara. Então, mas esse é o principal erro. Porque assim, é, você fala, não era para desmontar a linha de 3. E aí eu acho que é o principal erro do Senna na jornada de ontem. Tá? O principal erro. Eu acho, se eu fosse o técnico ali, o que eu entendo de tática, etc e tal, eu desmontaria a linha de 3 também. Por quê? Porque eu não ia ficar com três no meio de campo, porque três no meio de campo você não marca ninguém. É Luciano e Caleri. O Caleri estava mal também, só que o Luciano não prende bola no ataque. Eu... E o Caleri te dá a opção de bola longa se você pretende sair. E não dá para você ficar tomando pressão. O time de São Paulo não tem jogadores para jogar com linha baixa. Não funciona. Toda vez que o São Paulo tentou fazer isso na temporada... Deu errado, São Paulo. Então, nesse caso, o que é o mais lógico? Que foi, inclusive, que o Rogério, depois de ter feito um 4-3-2 de novo com um a menos contra o América e deu errado, ele tentou, ele, ele depois alterou isso para um 4-4-1 e aí o São Paulo, com um micão prendendo a bola no ataque, conseguiu encerrar o jogo numa boa. Esse é o ponto. Ontem, o Rogério insistiu no 4-3-2. E aí que é o que, é, que é ilógico para mim. Se era para ter 3 no meio de campo, fica com o Ferrares em campo, bicho. Se é, se é para você fazer o 4-4-1, aí faz sentido desmontar a linha de 3. Só que aí você tira também o Luciano ou o Caleri. Eu tiraria o Luciano e colocaria o Marcos Guilherme já naquela modificação. E tem um erro que passou um pouco batido Pouca gente no Twitter falou isso. Cara, para que fazer a alteração aos 44 do primeiro tempo? Para você dar 15 minutos para Eduardo Batista saber como tem que jogar no, no segundo tempo. É outro erro. Outro erro crasso de estratégia, na minha opinião. E depois, ele demora quase 20 minutos para alterar no segundo tempo e fazer o que era óbvio. Montar duas linhas de quatro. Marcos Guilherme o Alisson ali para fechar a direita e tentar sair... Sair em algum contra-ataque. Era o que tinha para fazer ontem. Não ficar com o Luciano em campo tanto tempo, ou com o Caleri em campo. Perder um jogador de meio de campo que marca, você tem, tem que sacrificar um atacante. Hum, é trivial. Eu sei que o Rogério gosta de ser autoral, mas às vezes você tem que
0: ser trivial. E é o ponto. Eu, eu o Rogério ainda opinião... não é um técnico pronto. Eu tenho um pouco... Eu não sei se você pode ser rasa demais só que eu acho que as, o, as, as, as as expulsões quando um time fica com um a menos eu acho que algumas situações são superestimadas demais então assim o, um time não deveria sofrer tanto quando perde um jogador e um exemplo e um paralelo bem interessante é o jogo de ida contra contra a universidade de, contra a universidade católica quando o São Paulo teve o primeiro jogador expulso São Paulo ainda ampliou o placar então porque, vê só, eu, obviamente, o futebol é, se dá de uma maneira dinâmica, então tá, a gente tá falando aqui, ah, recompõe com o zagueiro, recompõe de não sei o que, recompõe não sei o que lá. Na minha opinião, eu, eu, independente se vai fazer as duas linhas de quatro, eu adotaria uma postura mais conservadora, eu manteria os três zagueiros, manteria ali a estrutura do que seria o 3-5-2, só que aí, no caso, viraria um 3-5-1. Simples, eu, se você só está tirando um, um, Você perdeu uma peça Você recompõe e fica com o atacante a menos E dá um jeito de alguém do meio de campo Se desdobrar para chegar próximo Eu não alteraria essa estrutura E a dinâmica do jogo A gente está falando, ah, o, cara, o, o time fica com a menos Só que tá Os, os times estão em campo, não é que o, o zagueiro Vai sair de onde tá e vai começar a participar Do ataque Eu entendo que a bola se movimenta Em algumas situações você cria cenários ah, Dois contra um só que a maioria dos zagueiros ficam lá atrás, então o jogo continua se dando aqui entre defesa e ataque sem essa, essa, essa situação tão evidente de um homem a mais. Né? Então, por, por isso que toda vez falam, ah, teve um jogador... É claro que jogar com a menos é, é mais desgastante, porque alguém tem que se desdobrar. Só que também não é o, o fim do, do mundo. O São Paulo é. tem perdido completamente o... Para o Palmeiras contra
2: o Atlético não foi, contra o é. City em geral não é, porque... Contra o São Paulo, contra a Olha. Universidade Católica, não foi um absurdo perder um a menos, porque aí a diferença técnica em é posição dos times, e no caso do Palmeiras, a desorganização Palmeiras Palmeiras. de um time e a extrema organização do Palmeiras, três anos com o mesmo trabalho, compensam isso.
0: detalhe: que o Palmeiras jogou com dois a menos nos últimos dez minutos. Sabe? Então, o Palmeiras segurou praticamente 30, 40 minutos com um a menos e ainda mais 10 com dois a menos. É, mas eu... porque o Atlético dois não amigos, sabe o que fazer com a bola
2: também, né?
0: É, aí ah, a gente não... aí a vai bola... falar do Cuca, aí eu vou acabar levando pro, pro pessoal, porque, né, enfim, eu tenho uma bronca pessoal do Cuca e não, enfim, não, não vou deixar isso transparecer. E não, não é nada a pessoa do Cuca, é o profissional Cuca, evidente. Até porque eu não conheço o Cuca e o Cuca deve estar cagando pra minha opinião. Mas, o... mas enfim... O Rogério mexeu mal, o time performou mal, todo mundo foi muito mal e eu acho que, cara, mais uma vez, o time no momento decisivo, que não entrega, quando terminou o jogo eu estava propenso a pensar, ah, pô, acho que foram os jogadores, pô, São Paulo, não sei o que, ninguém jogou nada. Só que quando você vê que é um jogo decisivo e quando ninguém joga nada, a culpa só pode ser do técnico. Porque uma coisa é, ah, o São Paulo martelou, 21 o desagou, o goleiro pegou, não sei o quê. O São Paulo não se defendeu bem, o São Paulo não atacou bem, desculpa, a culpa é do, a culpa é do comandante. E o Rogério, então, mais uma vez, um jogo decisivo fez merda. Não, não, não.
2: Eu acho que a culpa principal é do Rogério, tá? Eu acho que tem coisas aí pra ele gente... Ele está
0: tão indefensável quanto Igor Gomes. Não, não ontem ele Igor.
2: cagou o jogo, eu concordo com isso. Mas não é caso de degola, tá? Até me adiantando um pouco. Não é caso de degola, mas ontem ele cagou tudo. Ele errou tudo que tinha para errar. Fez coisas que não fazem sentido. Fez coisas que o campo contra o América, como eu pontuei, já tinha mostrado que não dá certo. Então, cara, seja mais trivial. A sua ideia de manter o 5, fazer um 5-4-1, por exemplo, é, desculpa, um 3-4...
0: 5, o 3-5-1 ali... Enfim. É, o 3-4, o 3-5-1... O 3-5-1
2: não, não tinha nem me ocorrido, mas sim, poderia ser uma solução. O que, não faz é você, o que não faz sentido é você usar a ideia pela metade. Eu vou desmontar a linha de 3 porque eu não quero ficar com 3 no meio de campo. Beleza, isso faz sentido. Agora, você desmontar a linha de 3 e manter 3 no meio de campo para ter mais um atacante, não sendo exatamente um atacante que preenche espaços e se movimenta loucamente e tudo mais. Não faz sentido. Ontem o Rogério errou, errou muito. E por isso que para mim é a culpa principal deles. E os jogadores têm culpa também. Eu pontuei aqui, os jogadores têm 15% de culpa. O problema é Cara, ontem o nosso meio de campo titular foi formado por um jogador que está no primeiro ano de profissional, um jogador que está no segundo ano de profissional, e um jogador que está no terceiro ano de profissional, numa decisão. Aí, Cada a... vez
0: mais eu tô disposto a menos aceitar o, o argumento que o tia jogador jovem, porque, cara, se o jogador é bom, ele dá conta. Eu tudo bem. Ah, eu não tô... Nem sempre, cara. O Diego Costa é ruim? Faz dor do faz, eu, eu entendo que, de repente, os jogadores jovens sentirem o jogo grande faz parte, mas, pô, é, é. Igor Gomes tá no terceiro ou quarto ano de profissional. Terceiro. O Diego Costa tá no tá, segundo ou terceiro ano de profissional. O Diego Costa teve um erro juvenil. Juvenil. O cara. É erro bom, de experiência. Tá, cara, tá, eu faço atenções que são é inaceitáveis. Hoje, é para voltar de novo na, na questão da escalação. A troco do que o Rogério quis é, fazer aquela invencionice, se ele foi colo... ele fez o certo, colocou o, o Wellington no lugar do Reinaldo para ter mais é, força e velocidade. Do outro lado ele tem o Igor Vinícius. Se ele tira um dos atacantes e o Caleri estava claramente mal e ele está em uma fase né, de hoje, põe o Patrick e o Patrick tava indo bem. Você solta lá o fordo para correr desembanhado lá com a bola, habilidoso, vai indo, vai indo. É, era, era a chance mais fácil de São Paulo se manter vivo. E aí... Rogério sabotou o São Paulo Rogério sempre teve um plano Que era né, nos iludir E fazer, tomar na bunda de
2: graça oh. aí, ó. Ontem Sabotar é um termo muito forte Ontem ele errou tudo E sabotou, o São Paulo poderia ter saído com 1 um a 1 um de Goiânia Na minha opinião
0: a, a, o, o que aconteceu Ou né? com 2x1,
2: 2x1 estava bom Dado o contexto do o jogo o, o que ele fez com o Corinthians
0: Ele acabou
1: com o São, São Paulo Sim é indefensável, é indefensável um. Piores jogos do Rogério em questão de teimosia de, de escalação, né mas o, vocês estavam falando muito aí sobre a questão do homem a menos ontem na live do Arnaldo Tirone eles falaram uma coisa bem, bem interessante é, o São Paulo talvez seja o pior time nesse quesito aí quando perde um jogador é, simplesmente toma gol e ele falou sobre isso, sobre o jogador o, como o time do São Paulo não consegue se manter é, alguns torcedores podem falar, é, mas o São Paulo conseguiu manter ali, né, um empate, o empate, a vitória ali em cima do Atlético do, do América Mineiro, né, mas mesmo assim, né, tomou gol, assim como o jogador é expulso também, né, na, na, já falando da Copa do Brasil, o São Paulo tomou o gol, então assim, não é uma coisa que, que mantém, o Palmeiras, que a gente comentou aí, manteve durante um bom tempo do jogo, isso, até, vou até brincar aqui, eu que brinco com apostas assim de vez em quando. Quantas vezes acontece um time que está com amendo, você acha ali que o time não vai ganhar, e o time faz um até dois gols. E isso em qualquer campeonato. E o, e, o, e o São Paulo simplesmente se entrega de uma maneira, não psicológica, que não é de hoje. Não é mas, de hoje que esse Mas é a estabilidade do clube, Renato. Sim, Começa que reflete, cada, cada reflete jogador de, uma de São maneira... Paulo joga, com, joga carregando uma mala de 30 quilos. Com certeza, eu acho que tem uma áurea ali, né? não, não vou falar da, de maneira energeticamente falando, mas com certeza tem uma áurea ali, alguma cobrança, alguma insatisfação que percorra ali os corredores né e pega Murici, pega Sene, pega jogadores novos que já estão lá. Realmente o São Paulo é... Começou a caminhar ali é, ontem, quanto até de goianiense, para mais um vexame. Espero que não, mas a gente vai comentar isso agora, né? Uma semana
0: atrás, estávamos em duas semis vivos, matematicamente brigando por G6, G8 e desenhando do risco de rebaixamento. Uma semana depois, estamos quase praticamente virtualmente eliminados das duas competições e vendo o Z4 cada vez mais perto. Pergunto, é o momento, claro, esperar a volta com a evidente, mas chegou o momento de degolar Rogério Senna pensando em tentarmos salvar o time do rebaixamento ou, ou não? Deixamos o Rogério, o Rogério consegue pelo menos nos livrar do rebaixamento e daí, final do ano, a gente sempre conversa, ver o que, que vai acontecer em termos de continuidade do trabalho. O que, que vocês fariam, o que vocês acham?
1: Eu acho que, no caso do Rogério Senna, tem que manter ele até o final aí da Sul-Americana, né esse desfecho. Como eu falei, o São Paulo deu pontapé inicial para um grande vexame do ano. Já se somando ali com a Copa do Brasil, com o Paulistão também, que foi um fracasso no final, né? uma goleada do Palmeiras. E o São Paulo vai fechar com chave de ouro aí se for eliminado é, totalmente aí agora pelo Atlético Goianiense. que é a tendência tá mais para isso, infelizmente. Mas se caindo, né, configurando a queda agora na Sul-Americana, eu acho que o Rogério Ceni não vai ter pique para aguentar ficar no São Paulo. O Rogério Ceni, mais uma vez, infelizmente a gente sempre comentou aqui que a gente torcia por ele, eu sempre brinquei que eu gostaria de ver o Rogério Senna até como Arsene Wenger né, no clube, mas o trabalho dele, a teimosia dele, não faz isso dele, um técnico, é, para se manter se acontecer isso. Eu acho que aconteceu muitas variáveis, é uma opinião que eu mudei mesmo, há uns programas atrás eu acreditava muito no Rogério Senna, porque perder um jogo ou outro é uma coisa, agora do jeito que esses últimos jogos... É, transformou no São Paulo num, num verdadeiro fracasso, né? numa uma apatia enorme. E é, eu não estou falando até de atuações, não. Né? Eu digo assim de, de um, um jogador ou outro ali, as escolhas mal feitas do, do Rogério. Se tornou uma coisa assim tão simples, né? perder, que eu acho que o Rogério, se ele não vai ter clima mais para ficar, e se eu fosse ele mesmo, eu até pedir, pediria o boné assim que fosse eliminado do Atlético-Bueniense. É, o brasileirão, o grande problema que o São Paulo vai ter, é menos pior, porque, como eu falei, tem time pior para cair. O próprio Cuiabá que o São Paulo vai enfrentar é um time que vai disputar ali para não cair até o fim. Então, pelo elenco que o São Paulo tem, dá para se manter vivo no brasileiro. Mas com o Rogério Sênior saindo dessa eliminação, confirmando essa eliminação vexatória. Eu acho que não vai ter clima mais para ele mais. É uma pena, é uma pena. Mas eu, como defensor do Rogério Senne, assim que cair na Sul-Americana, eu sou o primeiro a. a se tivesse ali uma, uma baixa assinada para tirar ele, eu queria assinar em primeiro lugar.
2: Não, acho um absurdo a gente cogitar tirar o Rogério Senne do comando de São Paulo. É... Do que adianta trocar a técnica? A gente vai insistir no erro Até quando nessa década, cara? O problema não tá no campo O problema não tá no... no técnico E vocês acham Vocês acham que eu tô falando merda? Cara, abram aí o navegador de vocês O Google Em qualquer navegador que vocês escolham Procura Década São Paulo Futebol Clube Vexames e vai... e vai aparecer aqui tem alguns até que eu não lembrava. Pós-vencer por 1x0 no Morumbi, 2013, sobre o comando do Muniz Ramalho. Tomou um 3x1 na volta do Havaí. E foi eliminado numa Copa do... Num... Numa Sul-Americana. Depois, no mesmo ano, comandado por Muniz Ramalho, amargou outra eliminação em casa. Desta vez, frente o Bragantino, pela terceira fase da Copa do Brasil. Jogo de ida em casa 2x1... E, reverter, e o Bragantino reverte a desvantagem por 3x1 no Murumbi. E, cara, por aí vai. Um monte de, de vexames. 6x1 do Corinthians, reserva, reserva etc. E tal, com diversos técnicos que passaram pelo São Paulo nessa década. Alguns dos maiores campeões pelo clube como técnicos. E hoje a gente tem o nosso maior ídolo, que a diretoria colocou lá como um escudo, e não é um escudo porque ele fala o que ele quer nas, nas coletivas dele, pede água na piscina, etc e tal. E talvez, cara, um outro técnico não tivesse força para jogar a luz em algumas das desgraças que acontecem lá, dentro do CT de São Paulo. Então, na minha opinião, mudar o técnico não adianta de nada... Apesar dos erros, apesar de eu entender que o Rogério ainda precisa evoluir um pouco como técnico Precisa ganhar aí um pouco de experiência, de rodagem até Isso pode acontecer no próprio São Paulo é Rogério eliminado ou não até o final do ano E para 2023 cumprir um contrato com, com ele Porque eu acho que apostar na estabilidade é o único jeito da gente conseguir sair dessa merda que a gente tá. Isso falando do departamento de futebol. É, a solução em outros departamentos passa por mudanças. Mudanças drásticas em como o clube é gerido.
0: A meu ver, só uma coisa salva o Rogério Ceni, que é título da Copa Sul-Americana. Ou uma remota vaga na Libertadores do Campeonato Brasileiro, que é improvável e só utópico. Tá? a única coisa que salva o Rogério é isso não sendo, tirando essas duas coisas, a, a, a saída do Rogério não é uma questão de si é uma questão de quando certo? E aqui eu vou colocar alguns cenários Supondo mas isso é o que, que o você Paulo, acha ou é o que você faria? o que eu acho o que eu acho é, se o São Paulo cair para o goianiense, o que que vem? Vamos lá, ou o Rogério cai ali Pode cair em caso de derrota pro Corinthians, mas vai depender muito se o São Paulo vai ter vencido o Cuiabá. Pode ser que caia depois do Flamengo para não ter que ir, ah, pra falar que derrubou na, na eliminação pro Goianiense, vai sim, e, não, e não, não dá no Clássico, vai deixar para degolar contra o Flamengo, que já era falar contada. Enfim, sei lá. Tá, são alguns cenários. Ou ah, para não degolar contra o Flamengo, vai indo aí no Campeonato Brasileiro, espera aí 45, 47 pontos, final do ano, isso é o contrato, sem vaga na Libertadores, enfim, Rogério sai. Esses são alguns cenários. Eu esperaria pelo menos essa, essa tormenta de esperar o, o, um jogo depois do jogo com o Flamengo, que aí pegaria pelo menos três jogos do Brasileiro, ver como o São Paulo desempenharia, quanto, quanto somaria contra Cuiabá, quanto somaria contra é, o, o próprio Corinthians e no, no jogo seguinte porque aí a briga é contra o rebaixamento e quem começa a entrar naquela onda nas últimas 10 rodadas, para time grande, tem um imã que vai atraindo para o Z4, e o São Paulo está cada vez mais é, flertando mais forte com esse, com esse imã perigoso. Então, para tentar recado. salvar, eu não sei se valeria a pena derrubar o Rogério. Tá? É, claro, São Paulo vem de três derrotas, por exemplo, perde para Cuiabá, perde para Corinthians, perde outro jogo depois do Flamengo, esquece. Aí tem que, aí tem que trocar mesmo. E aí sabe Deus quem que vai salvar, mas enfim. No mais, se o São Paulo for somando pontos, aí, final do ano, eu sentaria e conversaria pensando muito seriamente em rescisão. Pensando muito seriamente. Por isso que eu falei lá atrás que era uma decisão, no mínimo, precipitada a, a renovação automática. Mas enfim, e ainda que final do ano, dependendo de como tiver meu humor lá, de repente pensasse, bom, vamos aí, já que estamos aqui mesmo, não tem outro, vamos ver... Mais uma temporada para trazer mais um e começar do zero. Tá em seu elenco, você que pediu esses caras. Vamos, vamos ver o que, que você faz para esse ano. Mas enfim, no mais, o que eu queria dizer era isso. É uma situação do o Rogério ser demitido, é uma questão de quando a ah, depende se, se não ganhar o, o título da, da Copa Sul-Americana ou não conseguir bagar Libertadores
1: é complicado, complicado. Essa situação aí. Né, que... A gente estava torcendo muito pelo Rogério, como eu falei, e a gente tem que pensar no melhor pelo São Paulo. É o que a gente vai ter que tomar é, a partir desses vexames aí que o São Paulo já está com o pé para acontecer. É, mas é só uma pergunta aí para vocês. É, caso ele saia, quem que assumiria? Já também seria um grande problema, né? A gente fala assim, mas quem que assumiria? Na minha, no meu ver eu colocaria o, Miri, o Muricy até no caso Muricy okay. não é mais técnico faltando ah, meu, no final do primeiro treino é. mas no final do mais numa situação pior eu colocaria é, alguma alguma coisa acontecer gente porque imagina São Paulo numa possível degola é, a coisa se transformando na pior situação possível é, vocês não acham que que teria que assumir alguém ali de responsa na hora ali o único, que, o único
0: que eu vejo disponível que toparia qualquer negócio é o Roger Machado, que acabou de sair do Grêmio. Porque o Renato, Renato Gaúcho não teria nem o perfil de São Paulo. Até, até, seria até um
1: absurdo, acho, considerando acho que, que o Renato foi pro 27. Grêmio já, não foi? Renato não foi pro Grêmio agora? Eu continuo, Sim, não, ou não tô não? Falando,
0: o Renato nem teria cabimento no São Paulo. Não,
1: não, cabimento. não, não tem cabimento.
0: É, o Cuca já se arrumou aí no, no, no Atlético Mineiro, então também é carta fora do baralho também não, não gostaria. Não está
1: resolvendo, não tá resolvendo também, né? Mohamed esquece, né? Técnico,
0: técnico estrangeiro para chegar aqui agora esquece também, né? Nossa. Se fosse num cenário pro final do ano, de repente. Aí é pedir para cair. No final do ano degolar o Rogério pra final do ano aí é, é conversar para 2023 com o Goivô, da coisa assim que fez um trabalho bem bacana mas pensando em escapar, precisaria ser técnico
1: brasileiro, e
0: acho que até o Guto Ferreira fechou com se não me engano,
1: Bahia, <risos> seria um nome desse, né? tipo, aqueles caras tipo o Batista esses caras assim para tentar tirar né?
0: Dorival que, que, que salvou a gente em 2017, tá no
1: Flamengo agora então... Não sobrou. Ou seja, né? Ou seja a, coisa pode pior... a coisa pode piorar mais do que imagina, né? Porque a gente fala muito fácil, igual eu falei agora há pouco. Guto que o Ferreira Scherim está no Curitiba. Ah, mas eu só falei ter que pagar multa e tirar ele de lá, né? Se fosse pensar hum. num cara que... que salva, né?
2: Guto Ferreira está no Curitiba. Não, só, só respondendo vocês. Uhum. Eu acho que nem adianta, é. cara, eu acho que o São Paulo, o elenco que o São Paulo montou nem tem característica de um time absolutamente reativo, que dá pra fazer, dá pra jogar assim, acho que, cara, não tem quem substituir o Rogério, se a gente decidisse degolar o Rogério no final do ano, porque não tirar mais esse elenco, etc e tal, a gente ia ter que pensar num nome estrangeiro, etc e tal, e se... E aí é uma é uma complicação porque um nome estrangeiro que chega com peso para aguentar a pressão que é o São Paulo vai custar mais caro do que o São Paulo pode pagar sem fazer uma loucura econômica. Eu vi gente ontem no Twitter falando de São Paoli. mano, São Paoli... Tem que trazer o São Paoli e outro elenco,
1: né? Mas é, o assim... São Paulo não trabalha com nomes assim assim. Tivesse um investidor junto para trazer o nome que então, ele quer. Não, e aí para é, trazer algum...
2: choradeira e aí para trazer algumas pessoas, tipo, ah, trabalham com base, mas são estrangeiros, etc e tal, seria uma aposta, não daria certo. O Voivoda mesmo. Não duraria o Paulistão aqui.
1: Imagina, Paulo, imagina... O Voivoda, é um nome interessante, Vitor. não vejo assim tão dificuldade. Pegando ah, no início tá. de temporada, ah, tá. dá para Como... trabalhar sim, quando, quando ele ah, abriu sim. o Marcos
2: Guilherme para jogar de, de ala esquerda, igual ele fez com o Lucas Crispim lá no Fortaleza, o Twitter vem abaixo. Cara, é, difi é diferente fazer as maluquices que o Voivoda faz no Fortaleza e no São Paulo. Em condições de, são condições de pressão e, e temperatura completamente diferentes. É isso que eu tô falando. Eu acho o Voivoda um puta técnico. Voivoda no São Paulo toparia, apesar que agora me ocorreu um nome para trazer no começo do ano, caso o Rogério caia poderia ser um nome legal, que acho que tem recol da torcida o suficiente para aguentar, o Osório só que também, e... cara, é outro
1: maluco Oh, Teria tá que ser no começo do, no começo do ano, Vitor, qualquer coisa pode acontecer, Sim. e eu acho que o nome estrangeiro seria, agora São Paulo não dá, a gente tem que descartar o São não. Paulo pelo que ele fez com o Santos, tá ele não veio pro Palmeiras e ainda não conseguiu, ele saiu do Olímpico de Marcelo porque não tinha jogador, um monte de jogador lá, não dá. Mano, não,
0: eu gente, falei que comentaram... Que tem aqui... Contratar alguém imediatamente para tirar o São Paulo do rebaixamento, tá? O, o ano que vem a gente pode discutir no final do ano. Não, o, então. Alguém não pegar e
1: resolver, esquece. Muricy, Muricy assumindo, assim, no caso de degola... Muricy infarta, é. Renatinho. Não, não ah, nunca resumindo. Eu falar não... do Abel
0: Braga aqui, mas o Abel também é outro que aposentou. Eu ia inaugurar aqui o Clube do Vinho Tricolor e não vou poder. Ah, mano, a velha guarda não me deixa mais ser feliz, mano. Nem o Filipão e a Topavim também. Tá lá na boa, no Atlético
1: Paranaense. Não tem ninguém, mano. Não é, é? É
0: um inferno o Thiago Nunes, velho. É, é, assim, aí... O aí não dá,
1: não dá, não dá. Nada não dá. a ver com, com, com superação no final agora. Por isso que eu falei, num caso ferrado mesmo, complicado de sair do, do caminho ali da degola, onde ele se assume por três nove jogos finais ali, com toda aquela orientação. Chama o Alex, chama todo mundo ali, faz uma oração. Ia ser o
2: Visoli e a gente já tá fudido.
1: Mano, você,
0: falou, você lembrou do cabeça, hein? O Alex, rapaz, se é para você mandar um alô, olha, olho olha,
2: não pega. Do
1: Alex, olha. Não tem a mínima chance, chance de acontecer. Eu assino isso aí, eu assino isso aí. Não, mas o, o Victor, não tem a mínima chance de acontecer. Se o Rogério sai eu acho que eu, oficialmente, pelo que eu entendi em todas as entrevistas, até do próprio Belmonte, é que os, o Alex só sai se não for treinar o treinar profissional. E aí as coisas estão caminhando. Com possível desfecho do Alex assumir esse profissional. A renovação.
2: E... A renovação. Já ó...
1: corte aqui, Alex do São Paulo?
2: Rogério, Rogério e Alex. Gente, não é nem palpite, é informação. Alex não assume o profissional de São Paulo nessas condições. Olha, não assume, é... e Alex, ano que vem, não estará no São Paulo. Ele está, inclusive, se desligando do São Paulo. A renovação Olha. do Rogério Ceni fez o Alex falar, vou treinar um time profissional na próxima temporada, pra começar a carreira, e ele não vai pegar um time brigando contra o rebaixamento com 10 soldadas faltando. Esqueçam, o Alex não é esse cara. E nem é, segundo me consta, um cara pra dar choque de ânimo no elenco. Não é o método de trabalho olha, dele.
1: Olha essa fonte aí, Vitor, porque se o Alex ficar, ó, a gente vai virar chacota aqui. Hein? Não, aí a minha fonte me ferrou. mas meu Deus olha aí, Eu tenho. o ele sai final do ano... Se o Rogério sai
0: final do ano não, não tem o que fazer, o Alex vai sair por quê? Ele não quer treinar o profissional, surgiu a oportunidade. Vai pegar pré-temporada, vai fazer tudo do jeito dele. Não, Mas não até então... Mas até então, o Rogério, o Rogério é o técnico para 2023, a diretoria já definiu isso. Sim, mas, enfim, mas final do ano, ele saindo, não sei não. Numa dessa, a gente tá, tá rifando tanta gente, tipo, um, pode, fazer, pode ser o que, o que o Alex seja o Jardim que dê certo. Vai Cara, o, exemplo...
2: o Alex é uma pessoa muito inteligente e eu acho que ele não pegaria a bomba de pressão que é o São Paulo como primeiro time da carreira. Diferente do que o Rogério fez por ter um coração mais São Paulino do que, do que a mente dele. Porque é, ganhando, racionalmente dor, ele não ganhando, devia ter é, ganhando, pegado essa de E
0: ter no estágio de ouro no time que eu sou ídolo, até eu também ia gostar pra caramba do São Paulo. Mas enfim.
2: Mas não dá pra, não dá pra botar isso sem dúvida. O Rogério Ceni tem um coração tricolor.
0: Ídolo foi o Doriva, que veio aqui, ficou três jogos, tomou três pauladas e <risos> deve ter ganhado porra nenhuma. Mano,
2: Doriva ficou <risos> sete jogos e teve duas sequências de três derrotas com um empate no meio. Doriva... Era, era um erro
0: escancarado trazê-lo. Ele tomou 6x2 no agregado contra o Santos. Doriva
1: do sem deixar saudades. Ele Sim. queria ficar ainda, né? Depois no final quando ele saiu, ele achou estranho porque não, não, não manteve ele no outro ano. <risos>
2: <risos> Ai, mano, isso foi muito boa, né? Sabe sei um que cara que ele, eu acho que é, que é, que é um mal técnico e que é um mal técnico mas uma emergência para ânimo e o caramba Poderia até numa emergência dar certo, porque, Renatinho, esquece, Murici não tem condições médicas de treinar um time de futebol. Eu digo, eu
1: digo numa situação drástica, dramática, de todo apavoro, de um rebaixamento batendo na porta. Eu não acho que eles não aconteceria isso. Acho que o Murici é. assumiria ali, tipo, fechando com chave de ouro mesmo ali.
2: Assumiria para infartar. Eu acho que é esse o problema. O um nome que me ocorreu, mas ele está sem clube e eu não sei qual é o último clube que ele estava. Mas a passagem dele de São Paulo não deixa saudade, mas também não é um desastre, igual foi o Doriva.
1: Pintado. Pô, Daqui... Giane, lá vem. Não, Ricardo Pintado. Gomes. Pintado também é horrível, né, cara? Ricardo eu Gomes, é eu
2: acho que se aposentou por causa do coração também, viu? Acho que não é mais treinador. Eu não sei. Eu acho que Ricardo e, Gomes está como gestor de futebol, coisa
0: assim. O Carpegiani tá vivo também ainda? Não sei, parou também.
2: O Carpegiani parou, né? Acho que pararam o... com ele, na
0: verdade. É, e, o, e o delegado Antônio Lopes tá vivo ainda também? Não há dessa? Velho.
2: Acho que o Antônio Lopes morreu, cara.
0: <risos> Olha eu já. <risos>
2: Ricardo Gomes atualmente é diretor executivo do Atlético Paranaense. Aí, aí. O... E... Deixa eu de pesquisar de vez, aqui, Antônio
0: Lopes. Porque ah, o pessoal é do pintado, né? Esquece. Não, pintado não. As ideias. Não, não, não. É, vamos, vamos. Tá, a gente já, já é. devagou um pouco. Antônio Lopes está
2: de... vivo, tá? Só para constar. É,
0: <risos> é, Morreu, mas passa bem. O... Vamos falar um pouco do jogo da volta. Eu é, acho que, bom. An antes da gente fazer a perguntinha cretina, é, vamos falar de armação de time. É. Bom, a, seremos unânimes em dizer que a gente vai entrar com Diego Costa, Léo e, e Ferrarese ou Miranda ou vocês vão com dois zagueiros?
2: Não. Eu iria de dois zagueiros. Eu acho que o... Eu... Adianto, Diego Costa e Léo. Porque a gente vai ter que propor jogo 50% do, do tempo. Então, mesmo que seja de três zagueiros, eu iria de Ferrarese que propõe mais que o Miranda. Mas de qualquer forma... É, eu acho que o modelo de três zagueiros no São Paulo se esgotou, acho que as nossas melhores partidas foram com linha de quatro recentemente e por isso eu, eu queria aqui. isso
1: em questão de jogo, eu acho que também com dois zagueiros seria interessante porém eu tentaria recuperar o Luan, eu não sei se o Luan está realmente apto e substituiria ele no lugar do Pablo Maia. Eu acho que Ai, Luan
0: esquece, até, até pô, eu sou o primeiro a querer ter o Luan no time, mas Luan não vai fazer um jogo de reestreia nessa fogueira. Ainda que ele tivesse poderia,
2: se entrar poderia, porque... um tempo contra o Cuiabá, talvez, Isso. mas você entra com uma Você entra com uma substituição a menos, mesmo. ele não vai aguentar o jogo inteiro.
1: E já falando um pouco também de escalação, eu colocaria o Felipe Alves também, o Jandrei, como eu falei. É, por mim, por mim, o eu Jandrei eu quis, nem... Eu quis começar da zaga por conta disso, então vamos, é, vamos lá.
0: Goleiro, vocês vão de Felipe Alves Felipe ou... Felipe Alves.
1: Alves. Felipe Alves.
2: Eu, eu acho o Jandrei mais goleiro que o Felipe Alves, tá? Só que eu acho que o Jandrei, ele, ele tá... Ele não tá saindo do gol, tá errando as saídas de gol porque ele tá com medo do choque por causa da contusão. Eu
0: acho... E sem ritmo e tudo mais. Com essa cultura de que, ah, vai queimar o jogador. Felipe Alves. Agora foda-se, trouxe o cara, não trouxe? Ele foi lá, não. pegou uns pênaltis, classificou nós, foi... vai Felipe Alves. Acho que tá em fase tá
2: melhor também. Põe ele. <risos> Depois o Jandré, ano que vem, os dois têm contrato até o final de 2023. Ano cara, que
1: vem, eu... ano que assim... eu o Felipe Alves ia ter que fazer o mínimo, defender alguma bola. Acho que se ele não conseguir defender uma bola como o Jandrei, duvido. Eu aposto que pelo menos ele vai fazer um feijão com arroz ali. Não precisa fazer é, defesas memoráveis, mas vai conseguir pelo menos ah, defender. Que Felipe é Alves estava espera.
2: fazendo o que um goleiro médio faz. O Jandrei não está fazendo isso nos últimos jogos. Eu acho que é, esse, é essa a questão.
0: É, vamos lá. Bom, o Vitor vai com, com linha de quatro. Renatinho, você ia com três zagueiros?
1: Não, eu ia com dois também, ia de quatro, aí eu colocaria, já manteria ali o um Vigo Vinícius, é, talvez Leandro o Ferraresi. eu colocaria o Reinaldo ainda, manteria o Reinaldo, porque o Reinaldo é aquilo, o Reinaldo joga um jogo mal, um jogo bem, o Wellington eu acho que ele ia sentir muito, como a gente já viu sentindo em outros jogos aí da própria Sul-Americana, então com certeza eu colocaria o Reinaldo, que vamos esperar que ele esteja pelo menos num dia melhor do que ontem, né?
2: Não, Reinaldo, cara, não é hora de queimar moleque. O Reinaldo fez uma partida patética em Goiânia. E quer renovar, Reinaldo? Isso é a chance aí. Acaba com o jogo, com jogo hoje. Para mim é isso. É jogo para quem tem casca. E é hora do, do Reinaldo se apoderar da história que ele tem no São Paulo. E resolver para tentar estender esse vínculo.
0: Eu vou ser voto vencido, eu começaria o jogo com o Wellington, justamente pensando que o Reinaldo é, pode ser exigido demais, é, o, o Reinaldo é muito, obviamente, ele só malemar sabe apoiar, e pode ser que o jogo vá para pênalti, então assim, se o Reinaldo sair jogando, pode ser que ele seja um dos possíveis substituídos. E, na verdade, ele pode ser um, um tronfo para uma decisão de pênalti. Então, eu começaria o jogo com
1: o Ennis. Tá, você me convencia, Você falou casal. que a
0: sua zaga seria Diego Costa e Ferraresi?
1: Isso, Diego Costa e Ferraresi. Já nesse... Acho que o Miranda não vai estar tá apto mesmo. né? Então, acho que o Ferraresi, que já começou bem, né, jogando bem. E o Diego Costa também, que é, um, é o melhor zagueiro que a gente tem no elenco. E tiraria então, aí o Léo eu 10.
0: Eu o único voto vencido aqui. Eu, iria de, eu manteria esse, os três patetas na zaga... A, 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 os alas, né, Igor Vinícius e, e Wellington segundo tempo aí, dependendo de como a coisa andasse, colocaria o Reinaldo ou, ou uma opção ofensiva qualquer Meiuca
2: Você me convenceu, viu, Cazá oh, que eu, eu, iria, eu iria de Wellington no começo pensando no Reinaldo para pênalti
0: viu? Eu Entendo muito disso aí, velho se o Rogério quiser, olha, olha, Rogério, olha, o meu, no final aí é o 2207, só me ligar aí, cara.
1: Renatinho, é a meiúca. Então, onde meia eu colocaria ali na volança, eu colocaria o Gabriel Neves e o, e o Luan. Eu acho que o Gabriel Neves um pouco já de, de segundo, né? Eu colocaria o Luan, sim, como o Vitor falou. Eu já tentaria dar um gás aí no Luan na, na, no contra o Cuiabá, né? E o contra, o até de Goianiense, o Luan já entraria ali com aquele perfil que ele tem, né? A gente sabe que o Luan tem um perfil vencedor. Estava no nosso elenco ali no final do, do Paulista do, do, 2000, do ano passado. E colocaria o Gabriel Neves tentando dar aqueles passes Eu também eu, eu ficaria até pensando se não fosse um galopo da vida. Mas como o galopo não está ganhando chances, eu, eu colocaria com o Gabriel Neves também fazendo aquela... É, é, é totalmente meio de campo, tanto para defesa quanto para o ataque, Victor?
2: Gabriel Neves e Rodrigo Nestor, dupla de volantes.
0: O, bom, eu já, eu já vou soltar a trinca que eu entraria aqui. É, tá três zagueiros, É, então o, o, os meus três meias seriam Neves, Galopo e eu, e eu bato, que bato, que bato, que bato, mas. Eu vou manter o desgraçado do Nestor só para eu ter alguém para. Aliás, não, eu não vou colocar o Nestor, não. Eu vou, eu, eu vou, eu vou mudar. Eu não vou, eu não vou me contradizer, não. Eu não vou colocar o Nestor. Ele... Então, Gabriel Neves e Galopo. E é isso.
1: Tá, eu tá voltando e... um na trinca.
0: Ah, não, eu, vou, eu vou usar um atacantezinho ali. E o Luciano para fazer a. vai fazer o engante ali. Ele vai, vai ficar circulando com a, com a bola aí. <cười> Foi mal, gente. O, o ataque?
1: O ataque eu colocaria os, né, os faltando quatro jogadores aqui pro ataque, eu colocaria o Patrick, fazendo aquela esquerda ali, que ele faz bem, né, até voltando um pouco para ajudar. Colocaria na frente, né, como centroavante o Caleri e o Luciano flutuando ali pela frente, né, como o Gabriel falou, voltando também para ajudar um pouco, até dar o passe... É, dianteiro ali e na direita eu tentaria colocar o essa direita é complicado né porque é uma direita que acho que a gente precisaria marcar gols então eu ia tentar o bustos da vida que eu nem sei como ele joga direito mas eu colocaria ele porque a gente precisa ser efetivo nesse jogo a gente não adianta também colocar um cara só para fechar no outro lado talvez até o Igor Vinícius talvez pensando num ataque mais profundo né, chegando mais na direita pode até ser né também né o Raffinha Seria o nosso lateral direito nessa Foi como história, como jogou
2: aí. com o Flamengo
1: exatamente. Talvez essa opção, até que não seria ruim, pensando que a gente teria o Reinaldo, né? Que sabe lançar, sabe cruzar e o Igor Vinícius tendo a liberdade de correr para frente e deixando o Rafinha mais para trás. Talvez seja algo e... mais interessante.
0: O
2: Igor Vinícius só funciona vindo de trás, viu? E
0: acho que já é, então, para que... o time, é, tem uma coisa eu, eu tinha falado do Luciano aí, que eu não vou usar, o ne... não, não vou usar o Nestor. É, eu para fechar meu time aqui eu iria de Patrick, Luciano e Caleri. E só que só quero deixar um asterisco. Eu falei a gente estava discutindo a lateral esquerda ali a ala esquerda com LT Reinaldo. Se alguém me garantir que o nosso fordo faria boa na ala, eu estaria disposto a começar o jogo com o Patrick. E aí de repente na vaga que eu teria colocado no meio campo aí eu faria o um ataque é, Luciano Caleri e, e Bustos e vão que vão. E vamos que vamos. Mas enfim, como não é o caso, então, Wellington à esquerda, Patrick, Luciano e Caleri. Victor?
2: É, fechando o meu time, Alisson na meia-direita, Patrick na meia-esquerda, Luciano fazendo um enganche ali, meio-meia, meia-segundo atacante, como ele gosta de jogar, flutuando,
0: Caleri no, co no comando.
2: Esse seria Gostei o meu time. Que
0: Você colocou o Alisson, eu já tenho alguém na ponta da língua para xingar, assim, já de largada.
2: Foi pensando já... em você.
0: Se o Rogério lança o, o, o Nestor já na escalação, eu já tenho por que xingar o Nestor. Se lançar o Alisson, eu já tenho o Alisson lá Não, então. A minha eu escalação te favorece, eu... né?
2: Tem o Nestor e o Alisson para você xingar.
0: Olha lá, tá vendo? Rapaz, você devia ser o técnico de São Paulo, que eu te xingaria com duas vezes mais prazer que eu já costumo fazer habitualmente. É.
2: Pensando em você. Mas eu acho... A Alisson, aliás, entrou bem no, no jogo lá em Goiânia. Mas eu acho que seria, que seria o time para ser um pouco mais criativo e jogar em cima do Lagoa é, E
0: agora a perguntinha, Cretina, vocês acreditam na classificação? Não, eu não quero saber que é, é possível, né? É, é possível ganhar na loteria, é possível a Scarlett Johansson bater na minha porta aqui me querendo, mas enfim... No campo das possibilidades, tudo é possível. Os caras atirem... de Johansson
2: bater na sua porta de querendo não, não é possível. <risos> nem então, olha, Vai
0: saber, né?
1: Enquanto, <risos>
0: enquanto tiver 99% de chance, 1% de chance teria 99% de fé. Os dois <risos> estão vivos, né?
1: Os dois estão vivos, dois
0: né? Estão vivos, Mas, tia, eu inverti a tá? Enquanto tiver 1% de chance, teria 99% de fé, velho. É isso.
1: Olha, mas, você, assim,
2: tá você tá 1%, você está chutando muito alto.
1: Olha, sobre acreditar, eu vou falar então já na lata, então. Eu acho que não passa. Olha isso, eu, é como o Gabriel falou, não posso ficar falando que é possível. Eu acho que é possível e nem é bicho de sete cabeças. Mas eu já vi os quatro últimos jogos do São Paulo, então não passa. Não acredito, né? Eu acredito, passa.
2: No, não sei eu... se no tempo normal fazer um 3x0 no goianiense é possível, Aí ou nos eu... pênaltis, eu não acredito que vai acontecer. A gente passa, eu não acredito. Eu, não é, acredito.
0: eu acredito, a gente passa. E se for e, e, e não acreditando, eu prefiro que não dê já no tempo normal. Porque se esse time fizer 2x0 e me perder nos pênaltis, meu, não, não me dá uma arma que eu vou cometer uma loucura, velho.
2: Então, o é longo,
0: hoje, é
2: isso, estou vencido.
0: Vocês querem arriscar um palpite?
1: Ah, <risos> o do jogo? jogo? O possível último palpite da Sul-Americana, último jogo. Ah, eu assim, como eu não tô acreditando eu acho que o São Paulo vai conseguir ganhar mas vai ganhar com menos um gol de diferença pode ser uns dois a um num sufoco ali, porque o São Paulo tem se mostrado isso, né, lógico que eu vou torcer, na hora eu vou torcer com todo o amor que eu tenho pelo São Paulo, mas a gente sabe né? a gente já sabe o time que tem a gente tá acompanhando aí jogo a jogo a gente assiste todos os jogos e eu acho que talvez não vai ser diferente porque o São Paulo não foi até agora não aprender com os erros que teve para aprender, então não acho que vai ser agora. São Paulo vai cair nos pênaltis para me
0: deixar mais desgraçado da cabeça. Eu chuto 3 a 1. Vai devolver o placar e, e vai trazer todo esse. Vai, ah, o tabu. Ah, nossa, São Paulo ganha um monte de pênalti. Enfim. 3
2: a 1. Devolve o placar e passa nos pênaltis. E, para a infelicidade de Jandrei, se isso acontecer, Felipe Alves vai ser titular para o resto da temporada, né? Ficar São dois Paulo... pênaltis ali, nos...
0: esquece. São Paulo passa nos pênaltis, com o Felipe Alves sendo decisivo de novo. São Paulo termina campeão desse negócio com ele no gol. Mas meu presente de Natal vai ser uma camisa Felipe Alves... 40... Qual que é o nome da camisa dele? Hum. O Felipe Alves, Felipe Alves, Alves está gol. jogando com a então é Felipe Alves 1, é isso. É, é a heresia não tem limites, velho. Então é isso, não tem conversa. E se, e se, alguém, e se alguém gritar, ô oh, Felipe Alves, eu vou fazer questão de ir no cartório e já mudar meu nome pra Felipe Alves automaticamente. Eu vou, eu vou criar um alter ego Felipe Alves. Por que Felipe você não compra uma camisa?
2: Por que você não compra uma camisa 1 do São Paulo e coloca a mamãe Kate?
0: Nossa Senhora essa foi para encerrar,
1: né? Na verdade, tem mais uma pauta que a gente tá
0: esquecendo. Não, a da diretoria a gente vai ralhar a diretoria outra hora, velho. A, a gente bateu bastante. Os caras são muito culpados e estão tentando dar o golpe aí de o golpe de São então, Paulo. Eu acho engraçado, cara. O, o, a coisa mais contraditória do mundo é o, o, o Casares ou qualquer presidente que, que esteja no comando de São Paulo querer é, a reeleição. Cara, o São Paulo é a porra do maré turbo. Quem que quer ficar no comando dessa desgraça? É, que aparentemente inferno. querem,
2: né? É, pois é. E querem tanto dando um golpe é, para é. encerrar dia 5 do 9 agora, próxima segunda-feira, frente ao Portão 17. É, quem se preocupa com o clube vai estar tá lá fazendo uma manifestação contra essa escrotice que a, dire... que a nossa diretoria faz. Então... Quem se interessar, esteja lá, serão muito bem-vindos. Bem quem está organizando isso é a galera do Movimento 1930, não é a gente. Eu posso dizer que eu, pessoalmente, estarei lá.
0: Você é a favor do, do, do Movimento? Você é a favor de manifestação com baderna, Renatinho?
1: Não, sem baderna, gente. Ah, com o Baderna, eu acho... A Baderna sempre é justa. Se não tiver violência, tá valendo. É isso que eu tô falando, <risos> a moleque. Baderna é sempre justa. Não pode ter violência, agredir jogador, ameaçar, isso aí não tá com nada. Não, não Mas é sobre jogador, é, é sobre diretoria. Um Mas badernar, Baderna, fazer um, um escarno ali... Não, o Renatinho, rolou a baderna aí, Renatinho, cortou, continua aí. É, eu... acabou cortando aqui, ó, bem na hora da baderna, cortou. Não, <risos> tem que ter uma baderninha, assim, jogar uma, alguma coisa na piscina, fazer alguma, um, uns traçalhaços, porque o time de São Paulo, eu acho que a torcida, às vezes, é até uma passiva demais, né? E, como eu falei, não tendo violência, uma baderna, um protesto mais intenso é sempre bem válido. Não, fazer um, estra... um
0: estraçalhaço não, é nem um estardalhaço fazer um estraçalhaço Cara...
2: um estraçalhaço sem violência
0: hum. gente, desculpa,
2: pedimos desculpa por, ter... por termos aqui um dos nossos participantes da nossa mesa redonda sobre efeito de Renatinho, drogas.
0: Não, Renatinho deu aulas hoje, Renatinho foi aulas hoje.
1: Mas o nome, eu, do, eu... Do, o nome do, do nosso podcast é Ajudando na Briga, então se a gente não for ajudar na briga, quem é que vai? né? <risos> depois depois desse estraçalhaço
0: <risos> que a gente vai fazer, eu estarei nesse, nesse rolê aí. Quando que é? Segunda-feira, Vitor?
2: Segunda-feira, e meia da tarde, é pra... a gente pode Pô, aproveitar que a entrada é franca. Sabe, nós
0: somos desocupados 5h30 da tarde, mas 5 h meia da tarde eu tô fazendo prazo ainda
2: véio. é não eu, eu eu tô eu vou fazer prazo de madrugada para não para estar livre na segunda-feira né ai, e, ai. e aproveitem e vejam o jogo do São Paulo Feminino que é no Murumbi no Memorial é
0: verdade boa sorte para as meninas primeiro jogo foi um a um né sim e na final provável uh, a outra tá semifinal Palmeiras e Corinthians quando foi o primeiro jogo mesmo imputável cara eu não, lembro, eu não lembro se empatou Se uma delas Passou o carro na outra, não sei
2: Também aí, não na mão, sei ali? Deixa Muito eu, estou pesquisando Pergunta para o Renato. Peça entre, a definição tá E as
0: pessoas acharem que acabou o programa véio. Vamos trazer aqui Informação sobre futebol feminino Atenção Pergunta nossa, aí para
2: pode... o Renatinho Como se conceitua um estraçalhaço
1: é, Renato, é, dicas, qual a, qual broca, a sua dica? A, a Bronca foi, t... foi tão grande. A bronca foi tão grande que virou o estado de alhaço, né? <risos> <risos> Mas é isso, cara. Eu acho que é. Tem um protestinho, sempre é bom sim. Eu acho que qualquer time aí. é um qualquer time grande, né, sem violência, todo o clube faz é, e continua fazendo, até o Palmeiras recentemente, quando começou a perder um pouquinho de jogos aí, a torcida já mostrou lá presente lá no Aliança. então acho que
2: não, não tem mas... problema não, ainda,
1: ainda não mais é nesse... para cobrar jogador esse, essa manifestação, tá? É para é se opor é pra, ao golpe sim, da diretoria. Sim, ao, ao golpe que o Casares quer permanecer no cargo por mais um tempo aí. E eu acho que ele é totalmente inexistente aí, essa, esse objetivo dele, porque não consta, né, no, nos decores ali do clube. Então, eu acho que a torcida está muito certa. E por que, que esse cara quer ficar mais tempo, né? Ele não está fazendo nada demais para não terminar de destruir de um, a base exatamente, não passa de um pavão né porque se o jogador, por que, que ele não tirou foto ontem com o Jandré abraçado e com o Igor Gomes dando força ele só aparece num bem bom, isso é fácil e qualquer político da velha guarda faz isso e isso é mais manjado que qualquer outra coisa
2: só para constar o jogo de volta São Paulo Internacional é numa segunda-feira 5h30, mas é na próxima segunda-feira dia 12 9 tá dando a informação hum. correta primeiro que... jogo em, em Porto Alegre, foi 1x1 um um, São Paulo Internacional, Inter. e Corinthians 2, Palmeiras 1, um, na casa corintiana, no primeiro jogo da outra semifinal. E aí, dia 10 não do não 9, vi. saberemos quem não será o feliz. finalista de uma perna, e depois, dia 12 do 9, quem será o finalista da outra perna. Tomara que seja São Paulo.
0: Não acompanho tanto o futebol feminino, mas sei que os nossos rivais têm um belos esquadrões aí no futebol feminino. São, São Paulo um entra dois, como underdog aqui. Dois times mais... Até então a Ferroviária também tinha um, um time forte, mas aparentemente Corinthians e Palmeiras tomaram a frente aí do, do, do futebol feminino. E o São Paulo vem logo atrás também com uma, com uma base falar, boa.
2: O Rogério precisa de um zagueiro para terminar o elenco. Tem uma zagueira ali no São Paulo que acho que dá para jogar no time masculino, viu? É, não Muito boa zagueira. zagueiro. Thaís regindo muito boa,
0: zagueiro. Bom, galera, sextou. Bora pro nosso
1: pro nosso estraçalhaço, né? Fechou, vamos pro estraçalhaço aí. Fechou que é sexta a sexta-feira é dia de estar salhaço. Estraçalhaço sem violência. Sexta-feira é dia de Exatamente. Vai virar uma nova
2: trend, não tinha um tempo atrás, sexta-feira é dia de maldade. Agora é essa. Sexta-feira é sexta
1: de estraçalhaço. Dá pra fazer um funk, hein, mano.
0: Vamos lá é isso galera, esse foi o Ajudando na Briga dessa semana, obrigado, um abraço e vamos São Paulo vamos,
1: vamos São Paulo, vamos São Paulo.